0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Kaguya. Estamos começando mais um Animagram Podcast. Animagram Podcast 51 falando sobre Shingeki no Kyojin. Segunda parte. A parte após o porão. Pô, a gente vai falar da, dos mistérios, né? Eu, eu, na, na última vez a gente ia falar sobre o porão, mas aí eu pensei... Pô, eu acho que falar sobre o porão é, é muito, tem muito mais a ver com essa parte agora de Shingeki no Kyojin é a virada de chave da história, entendeu? Então, dito isto, sigam nossas redes sociais, arroba Cactossauro, arroba Fé Caguia, arroba Ziripetico, Jovem E também temos o André aqui de ouvinte, não, ele não vai falar nada, obviamente, mas ele está de ouvinte aqui, então também sigam o André. O André está de ouvinte, ele postou que é otaku na bio de Twitter, então né, sigam ele, por favor. Dito isto, se apresente, por favor, muito boa, boa noite, bom dia, boa tarde, Cato.
1: Eu queria dizer que Rebirth of é um bom anime.
0: Qual direito? Quer dizer que Orbital Children da Netflix é péssimo. Zeripitico.
2: Like a Fallen Angel.
0: <risos> Melhor abertura do Xing aqui que no... hoje. Muito boa, cara. Sigam o Animagram pegou,
2: Podcast. Pegou um Segundo o Chico, foi de Xinguê no Kyojin do podcast. Acaba por aqui.
0: Sigam nossas redes sociais. É, Animagram P no Twitter e Animagram Podcast. Aonde você escuta, no Spotify. Dito isto, nós vamos começar aqui falando sobre o porão, né? Que é o ponto de partida para essa virada de Xinguê no Kyojin. Eu gostaria de saber de vocês, cara... Eu queria saber as, as expectativas, primeiro, antes de vocês começarem a descer o pau e me aqui no Kyojin. Eu gostaria de saber de vocês as, as, as suas expectativas para essa parte da obra. Quando, tipo assim, pô, o porão vai revelar um monte de mistérios e agora a gente vai saber de tudo por, a, por trás da, das origens dos titãs. O que vocês esperavam, cara? para ser sincero.
2: Pô, cara, é o resultado de tudo que a gente viu nas, nas três primeiras temporadas, né? E. Que nem a gente fala no, 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 na parte 1 um do podcast, foi um final muito, muito bom, assim, pra nível xingue principalmente. É, aquele, aquela parte deles no mar, né? Acho que geral concordou aqui que é uma cena muito boa. É, dito isso, eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Vocês acham que é capaz de. de seria capaz Shingeki ser finalizado é, na parte do porão?
1: Hum, talvez, mas aí a construção Ia ter que ser um pouco diferente claro que dá pra terminar, né? Independente Dá pra gente construir uma de forma diferente não, não dá pra terminar Do jeito que terminou, entendeu? Mas, tipo, dava pra construir uma coisa Diferente pra chegar àquele Seu ponto máximo E eu acho que essa é uma ideia interessante Um final que, tipo um final que a liberdade fosse o ponto chave, assim, né? Sei lá. É, o... é que eles acrescentaram um background todo, background de, de mal né? com uhum. então, a construção de mundo. Não tendo a construção de mundo ali e alguns foreshadows que teve antes, acho que dá pra finalizar ali, mostrando assim, sabe, a vitória deles é, ter chegado no... Descobrir que existe humanidade fotomorária e tal, mas é que, sei lá, não sei até que ponto faria sentido... Ah, os, os titãs existirem ali, mas enfim só supondo ideias
0: Bom, na minha visão, eu acho eu vou ser curto, tá? eu acho bem difícil, porque tudo que se no que o se propôs eu acho que era meio impossível de terminar desculpa era meio impossível de terminar no parte do porão até porque eles nos próprios mistérios deles já indicam pra uma coisa bem maior, então eu não, não acredito que poderia terminar naquela parte.
3: Cara, eu acho que daria, mas teria que adicionar mais coisa. Teria que dar, tipo, é, um fim pra me explicar melhor a origem dos Titãs. Mas acho que, no geral, dava pra finalizar assim, velho. Acho que não ficaria ruim, não.
2: É, lógico que teria que mudar muito da construção anterior e, e responder tudo que tinha, tinha pra responder naquele momento ali. É, mas eu vejo muita gente falando hoje... Mesmo com tudo que a gente tem futuramente, que dava para ter terminado ali, eu discordo da ideia, mas. Alterando coisas anteriores, talvez talvez seria um, um final mais decente, até.
1: Eu, eu pessoalmente, já não, não gosto do, do flashback de Male, mas, enfim, tipo, eu não gosto da construção de mundo pós-parades pós ali, mas eu acho interessante a mudança de narrativa. Eu acho interessante eles mostrarem um. Na ideia, né, no campo das ideias, eu acho legal eles mostrarem outro lado. Inclusive, eu acho o começo da, 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 dessa quarta temporada interessante nisso. Eu acho que, sei lá, até ali o episódio 4, 5, não lembro, declaração de guerra. Eu acho interessante a forma que eles conduziram ali. Depois que começa o ataque mesmo, eu já, já, não, já não, não gosto. Mas eu acho interessante porque Shingeki não acho que, por mais que ele tenha obviamente, né? temáticas, eu acho que ele não era sobre temática, eu acho que ele era sobre mistério. Então, eu acho que você ter a Ciclo de Lênus, ele... ele agrega muito na... Na... como temática, né? Então, eu acho que é interessante você ter uma mensagem ali. Agora, a mensagem?
0: Olha, é... vamos nos abster, por enquanto, da mensagem. <risos> é o um... é um tema que... Mais à frente, a gente vai falar assim, conforme a gente vai passando. E só para lembrar, a gente vai falar até o final do mangá. Não só até o final do anime, até o final do mangá. Dito isto, é, com, com a revelação dos mistérios, a história de Mir exposta, a história do pai do Eren exposta também, é toda aquela treta e, obviamente, um, um final de episódio lindo é o final de episódio, não, desculpa. O final de temporada lindo, que é aquele do, deles encontrando o mar. Eu acho muito bonito mesmo. Tivemos um, um, uma troca de visão. E nos vemos em Marley a partir do, do começo da quarta temporada. É, no, nos vemos na pele de Gabi, de Falco, e de seus amigos, Rainer. É, essa, essa virada de chave aconteceu em Shingeki no Kyojin e eu acho que tipo assim era um caminho que eles eu, eu particularmente eu acho que era o caminho a ser seguido mesmo, não do jeito que foi feito, mas é, com, com, com a revelação dos mistérios e tal, eu acho que cedo ou tarde Shingeki no Kyojin preparou tudo isso para gerar esse confronto então eu acho que não tinha nenhum caminho pra seguir, não.
1: É, caminho diferente não tem muito pra onde ir mesmo. Eu acho interessante como. A, a ideia, né? Como eu disse, de, de, de trazer, tipo, um outro ponto de vista dentro da obra, né? Pra gente ver que pra eles eles são os vilões. Mas eu acho que até por a gente ter três temporadas antes, não sei quantos episódios, muitos episódios, antes disso, a gente ter toda a construção. É, do lado de parades, e a gente ter uma construção de Marley de míseros três, talvez três ou quatro episódios de, de construção dos personagens de Marley, você acaba perdendo muito, né? E você vê isso, o reflexo disso, um pouco no fandom, né? O fandom, muita, muita gente reagiu da forma falando que assim continua do lado do, da aliança. Aliança não, não lembro como é do lado de parades, né? É, continuando o lado de paradas e tudo isso, sabe? porque Até porque eu não acho que... Por, por mais que... Não, não acho que seja tão mal feito, tá ligado? Essa parte. Mas é que eu podia ter mais, né? Podia ter mais tempo, a gente ter um trabalho mais interessante. E ter um desenvolvimento mais interessante. Acho que o único personagem assim que, que eu salvo ali de mal é H É uma personagem que eu acho funcional.
2: Cara, até certo ponto, eu acho a Gabi ótima, assim, ela, acho que ela se perde igual tudo, se perde em aqui naquele final, mas ela a, a ideia, acho que a gente concorda que o Kaguya também, também citou isso e o Cacto também disse, que a proposta inicial de, de trazer Marley é, é, é inteligente, é bem feita, é um contraponto legal de tudo que a gente já tinha antes da obra, mas a forma como, como conduziu, a gente não... A gente, a gente vai falar mais conforme o podcast vai andando aqui, mas de começo assim eu acho que, que tudo é muito funcional e a Gabi, em, em contrapartida da maioria dos personagens, a Gabi ela vem como um, um personagem, inclusive eu acho que o Falco, o Falco contribui também para o crescimento da própria Gabi, enquanto paralelo
0: do, do Eren. É, realmente, eu acho que o Falco ele ganha, vai ganhando mais importância, principalmente nessa segunda parte que aconteceu ele ganha mais importância ainda, não por ele ter herdado o Titã, mas até pelo personagem mesmo, é, pela relação dele com a Gabi, então, eu acho...
2: É, eu acho que a é a parte mais coração da Gabi, assim, né? É, tipo, sim. A Gabi que representa uma parte mais extremista, mais, mais enviesada, e um Falco ali que tá... tá que querendo ajudar ela, tá com o coração aberto, enfim.
3: Mano, eu acho a ideia da personagem da Gabi boa. Só que ela é muito mais escrita, cara. Meu Deus, ela é burra, velho. Tem vezes que ela tá, tipo, discursando e ela se contradiz no meio do discurso. As ideias dela não fazem sentido nenhum. Tudo bem que é parte do amadurecimento... A... Então, é parte do amadurecimento dela, mas, pô, é... se o Isayama quisesse trazer essas pautas de diversidade de pensamentos, conflito de ideias. Eu acho contraditório ele trazer isso a partir de uma criança que fica se contradizendo toda hora. Ele é muito burro, cara.
2: Pô, cara, mas aí, aí não, pô. A ideia da personagem é exatamente mostrar como a, a maioria da, da... Todo mundo ali, na real, não só os, os eudianos que vivem em Marley, mas também os marleyanos, eles são completamente doutrinados por uma narrativa. Até mesmo o, o, os eudianos de Parades, todo mundo da obra inteira, é controlado por, por, pela própria narrativa. É sobre isso que xinguei que Gyojin é, na real.
1: E hipócritas, né? A grande maioria dos personagens é hipócrita.
3: Não, mas eu não digo nem só dessa hipocrisia da, das ações dela, tá ligado? De pensamento dela também. Mas até coisa superficial, tá ligado? De situações que acontecem, ou algo que acontece em batalha, ela faz umas observações nada a ver, assim, eu acho que a é, é não, Mas
2: aí eu acho que é mais escrita geral de Shingeki mesmo, não é nem mais escrita do, da representação da personagem, do desenvolvimento da personagem, do que ela tá, tá, tá se propondo a ser na, na obra, assim. É mais escrita geral do Isayama mesmo, que nem a gente citou vários furos da prim, da, das primeiras temporadas, e a gente pode citar vários outros dessas, dessas futuras.
3: Eu tô tentando mas... lembrar aqui, velho, tem, tem um episódio que ela fala um bagulho muito nada a ver, e não era nem... Não era nem nessa parte do, do conflito de ideias e tal. Era, era algo mais bobo, assim, mas foi um bagulho muito burro, assim. O, o que eu não curto dela é a, a, a parte, acho que a cena específica,
2: inclusive do, do Falco se declarando pra ela, declarando amor. Não, cara, aquela cena eu achei muito cringe, desculpa. Se alguém se aqui alguém é gosta...
1: Eu não gosto do Falco, cara. Eu não gosto do Falco. Eu acho que é um personagem que... <risos> O desenvolvimento dele é muito idiota, tudo em relação a Gabi, sabe, o cara é um gado do começo ao fim, termina um gado. Ele sempre foi um cara bom e continuou sendo um cara bom, a verdade dele não foi questionada. Então eu eu acho que o Falcon é um personagem muito fraco, antes da Gabi, que tem um conflito muito mais interessante, que tem uma um peso narrativo muito maior. E eu não gosto da, da, muito da dinâmica dos dois. Talvez por parte da Gabi, eu acho legal, por exemplo, é, quando a Gabi fala pra matar ela no lugar do falco, sabe? Fora isso, assim, não, não, não compre muito a relação dos dois, não.
2: Cara, eu não sei nem exatamente dizer o que o falco representa além do, do paralelo que ele traça junto da, da Gabi com o Eren. É, ele é bem, bem zero à esquerda mesmo sozinho. Eu acho que ele funciona com a Gabi porque a Gabi é uma boa personagem.
3: Mano, o Titã dele voa,
1: cara.
2: E eu, isso
3: por si só já já despedi-me É Uma
2: das piores partes, cara. Uma das piores partes do final foi essa.
1: Uma coisa que eu não gosto da Gabi. Uma coisa que eu tenho para pontuar, assim, que eu não dava a Gabi é que ela é meio, eu acho ela bem exagerada. Em alguns momentos, assim, eu acho que, assim, não é um problema em si isso, mas em alguns momentos isso acaba se refletindo. Às vezes, tipo, ela, ela não tá necessariamente com um conflito de ideias, ela não tá sendo, tipo, idiota por doutrina, sabe? Ela tá sendo só babaca, sabe? Mas babaca por nada.
3: Era então... isso que eu quis dizer quando eu falei que ela era chata e burra e tal. E o Ziri até falou sobre a hipocrisia dela. Mas em alguns momentos ela é só idiota, cara. Ela é só esquisita. É, não, não. Ela é esquisita.
1: Mas eu gosto dela. Acho que ela ainda é uma, uma boa personagem. Acho um top 3 facilmente de, de, de Shingeki.
2: É, eu ia falar isso. Provavelmente uma das melhores Shingeki, né?
0: Provavelmente mesmo. É porque ela é, ela é o foco da, da, do Admarly. Então ela tem é um trabalho. Tem é, que entender que ela é o Eren das primeiras temporadas
3: Só que da versão de Marlene,
0: né, cara E ela, é graças a
3: Deus, não. matou a Sasha
0: Não, isso, qual é, cara, é, a Sasha não, é legal, não, cara Qual é, mano? É, não. Aí não, isso aí não, aí não Aí não, aí não Não, vai, né? não, né nós, nós, nós repudiamos o assassinato aqui nesse podcast
1: Cara, eu, eu entendo <risos> <risos> Eu entendo a ideia de usar a Sasha Pra ela pra, Porque, beleza, é uma personagem que tá desde o começo Da obra ali mas é uma personagem que, assim, não representava nada como dela representava como o trio, o, o Connie, Jan e Sasha, que a gente viu razoavelmente um trabalho, assim, de, de amizade deles. Eu, eu acho que foi, foi mais descarado. Hein? Eu acho que chegando mais perto do, da morte da Sasha, eles começaram a forçar mais isso, tipo, deixar mais na cara. Tipo, ah, esse aqui é o trio que se ama. Esses aqui é, parceiros. Era,
2: tem até do Eren falando isso pra eles, né? O Eren
1: falando que é, eles são muito a Sasha é é então a Sasha efetivamente na, nas outras três temporadas ela tem um episódio dela Eu acho legal o episódio dela Agora eu não acho que ela tenha um peso é, em relação a relação dela com, com as outras pessoas seja o suficiente pra assim, mudar toda uma narrativa sabe? Mas assim, ok Não, não reclamo tanto sabe? Mas, assim, é que o que me, me, me deixa chateado é que é uma morte de peso, assim... Ele, o Isayama coloca um peso enorme na morte da Sasha, sabe? Acho que pra colocar um, um peso desse tamanho, cara, podia ser, um, sei lá, um personagem mais... sei lá, um Levi. É interessante sabe? Um personagem mais ativo, sabe?
2: É, me corrija se eu estiver errado, mas a situação da família dela, que acontece é, depois da morte dela... Realmente isso é citada depois ou, ou antes também? Tem, tem, tem trabalho antes dela morrer sobre a família dela? Que a gente vê depois em relação com a Gabi lá.
3: Não, não tem nada. Tem, tem, bem, tem bem raso, assim. Mostra ela caçando com o pai dela por, tipo, dois minutos de tela. Acho que é só isso que teve.
1: É, aí, por, por, ela, por ela comer muita... Inclusive a ambição funciona mais ou menos nesse, nesse momento que é o momento em que a primeira muralha é quebrada, lá no comecinho, né? Então é um flashback da Sasha no momento que, que as muralhas tinham sido quebradas, um pouco depois, né? Alguns dias, horas depois. Aí tá mostrando que... As consequências da imigração, que tá faltando comida, os agricultores estão tendo que dividir a comida com o pessoal e tal. Então... E a Sasha é gulosa, né, gente? Aí ela aí o pai dela fala pra ir pra tropa de exploração porque ela, pra ela ter mais comida. Mas... <risos>
3: Pô, ela é legal, velho, ela é um
1: personagem legal. Ela não é uma piada ruim, não é uma piada ruim. Às vezes é, às vezes é inoportuno, mas não é uma piada ruim. Caísmo, a gente pode... É ambíguo, né, um pouco como... Tipo, eu caguei, assim, mas não, não, não acho uma personagem ruim. Não, é uma personagem, assim, fraca, né, mas nada que, que uma narrativa não, não justifique,
2: eu acho que ela foi simplesmente criada para ser, o, pra ser o, o, o indiferente ali mesmo, para ser o que destoa do, da, da parte mais tensa da obra, para ter pelo menos um, um respiro de alívio cômico ali. Acho que nunca tentou ser... É a gente
1: ser... vê que o Isayama, é, o Isayama não, mata nenhum, não mata ninguém lá do, 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 dos personagens que chegam até o final. A gente vai tem o Erwin, uma baixa. É, aí, então a gente tem, o, a grande parte do grupo se mantém por muito tempo, sabe, Pelo, tipo, a gente morre, na primeira temporada tem muita gente que morre, mas tipo, personagens totalmente descartáveis, né Agora, a Sasha, eu acho que com certeza era o personagem mais excitável, até porque a gente não ia ter uma coisa interessante sendo nisso. A gente tem o Cone, ele ainda tinha aquele, <risos> enfim não, não vamos entrar no mérito de ser bom ou não ele tentando dar o falco de comer pra mim dele. Mas, e, mas é, era uma coisa, assim, pro Cone. o Jan é um personagem mais ativo na obra, ele tem vários questionamentos, ele tem um certo nível, seu desenvolvimento. Então a gente do trio ali, pelo menos, né? E aí, o trio, ele já é menos importante do que o resto dos personagens, né? E ela é a menos importante do trio.
3: Mano, é, sobre a morte dela em si, eu concordo com o que vocês falaram, mas é, as narrativas que a morte dela cria depois, eu acho legal, velho. Tem o... Tem, so, tem aquele, aquela parte do Conan é, se revoltando com o Eren e querendo armar um complô pra cima dele ali, tanto que ele é o primeiro a questionar o Eren. É, tem o Jan, que fica meio balançado ali também. Tem, tem umas situações legais principalmente gera questionamento entre,
2: o, entre todo mundo ali que, que sentiu a morte, até pela própria Gabi. É,
3: então. É, e até a, é, a desconfiança pela reação do Eren, né? Que ele falou, ele tratou como se fosse só mais uma morte. E aí todo mundo ficou meio revoltado ali, eu achei a dinâmica legal. E também criou aquela situação da família dela, né? Com o imigrante lá e tal, que eu não acho mal feito, não. Eu bem legal aquele draminha que teve. Achei achei bem, bem feito. Nossa da
1: família,
3: com a Gabi e o Falco, você diz É, e aí tem o cozinheiro lá que gostava da, da Sasha e tal, aí ele tenta matar a Gabi e o Falco eu, eu acho legal essa parte e foi algo que foi gerado a partir da morte dela né? então, eu acho que os dramas é, narrativos que foram criados depois foi legal
1: é que sei lá, eu também não.. Eu não. É que assim, eu acho que é uma morte muito fraca por um peso muito forte dentro da obra. Eu acho que eu preferia muito mais que fosse um personagem mais importante pra gente ter um peso realmente narrativo, sabe? Um Levi, a gente perdeu o Levi, perdeu muita coisa. Agora, sei lá, o desenvolvimento que a gente tem posterior, eu acho. Sei lá, eu acho que a gente costuma ver isso a gente aqui. Todo.. Toda a distopia que, que o Zé é atrás de... Sabe, todo mundo é horrível, né? Enfim, é que todo mundo é malvado. Então, quando quando eles são encarados, quando encaram alguma situação dessa, eles sempre tem a tendência de mostrar o lado ruim da humanidade. Então, acho que, sei lá, eu acho que funcionaria. Mesmo que a Sasha não fosse a personagem, cara, eu acho que funcionaria mesmo assim, tipo, você tem a Gabi e você sabe que ela é de Marley, sabe? Uma pessoa que você tava cuidando, assim, você sabe que já é de Marley. Já fun
0: funciona da mesma forma. É, vocês falaram que a Sasha não era tão importante, ficaram uns 20 minutos discutindo sobre ela. se isso não é ser assim importante, né? Ó, mas seguindo aqui... O amor de Deus. É, vocês, vocês ficaram discutindo, fui eu, pô cagou
3: citando... Só, cita...
0: Só tô citando um fato Só tô citando um fato Dito isso
1: falar que a Sasha é importante, pelo amor de Deus né?
0: Porra, foi uma piada, cara Eu vou precisar <risos> desenhar A Sasha é um solzinho A Sasha é um solzinho, é isso aí, acabou, porra Ela é, Ela é por entretenimento Ela é livro como é isso <risos> É uma piada legal a piada É uma piada legal, é isso A Sasha é uma piada legal e por isso que todo mundo gosta dela é, ou pelo menos não desgostam com todas as letras dito isto, é, seguindo eu não vou focar muito não é, porque vocês já falaram bastante é, sobre a Sasha etc então vamos falar sobre os titãs que aí a gente foi apresentado é, nessa mesma parte a todos os titãs né o titã carroceiro, o titã mandíbula o Titã Martelo de Guerra. eu gostaria. é o tempo para falar,
3: hein? <risos> Nossa, o Titã Martelo de Guerra, meu amigo do céu.
0: Então, é, rapaz. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre, sobre o, o, os nove Titãs originais. E sem, sem falar do fundador ainda, a gente vai abordar o fundador mais pra frente.
3: Cara, o, o Galliard, que é o Titã Mandíbula, né? Eu acho ele é aceitável. Mas os outros dois, velho, pelo amor de Deus, cara. A Pique ela só serve pra fazer frase de efeito contra <risos> o Ellen. Nossa, é. Nossa, surgiu, e ainda né, surgiu isso aí, cara. Lamentável, velho. Lamentável. A existência da Pique é um erro, cara. Fora o.. que ela é muito. Ela serve sempre de plot armor pro, pro Zeke. Antes dela aparecer de fato, tá ligado? Ela, não só para o Zeke, né? Para todos os Titãs originais até aquele ponto
1: inclusive, ali. Inclusive todos os personagens. Inclusive os Titãs, quase todos parecem... Tem uma aparência parecida com o Titã e a Pique é diferente. Se eu não me engano, o, o Isayama ele tinha designs diferentes. Ele planejava que o Titã Carroça fosse um homem. Se eu não me engano.
3: Pô, que um amigo, mas o Titã parece mais um homem mesmo.
1: Um o meu comentou comigo isso. Mas na, nada que influencia, assim, nada, só comentando.
3: Mas, e, mano, mas o Titã Martelo de Guerra é um grave problema. Ele é tratado como se fosse, pô, uma família importante ali, que ia revolucionar tudo, que ia ser um, ter um papel importantíssimo na guerra e tal. Aí chega lá um. Pode ser idiota. Toda... É, velho, chega um. que já. Todo mundo já tinha matado, já, que era aquela mina, tá ligado? Ela é mostrada com um foco muito específico antes. Não, não faz sentido aquele mistério todo. A personagem não é nada desenvolvida. Ela só luta e morre em três capítulos. Não precisa. Área. Não precisa
1: ter esse mistério todo.
3: Não, se, se, pô, se for desenvolvido, isso é legal, velho.
1: Mas. O, não pro, tem o, nada. Problema, o, o problema não é nem. O problema não é nem. Sei lá. Não, também é, é ser uma personagem relevante. Mas. assim você podia ter um desenvolvimento póstamo da personagem, então pode, podia, podia ser algo Mas, assim, sim, eles
3: não fizeram literalmente nada com a personagem, nenhum trabalho Mas, assim,
1: você sabendo ou não sabendo o que é aquela personagem, porque o plot é óbvio sabe, o que, que muda, cara por que precisava ter um mistério nisso? nada, muda você podia saber desde o começo e sei lá, eu acho que era só pra deixar a cena mais impactante e aí, fora que o personagem, né, pelo amor de Deus você tira uma tela de guerra da história de Xingue aqui, não
0: faz diferença. Não faz olha, diferença. Olha, realmente não faz diferença nenhuma, cara. Nenhuma.
3: Faz diferença, pô. O Eren, o Eren usou o poder de, dela muitas vezes, pô. Pra várias situações, ele usou o poder dela. Pra escapar da prisão. É, no final, quando ele criou aqueles titãs antigos que voltaram aqui. Pelo amor de Deus. Me deixou triste cena de lembrar. Da,
1: da, da cabeça dele ser cortada também, ele usa, né? Aquilo lá, eu pensei, eu pensei que era do fundador, e pensei que era do fundador, aquele do lado final.
3: Não, é o... Eu acho que a estrutura... Não, é do fundador mesmo, só que a estrutura que ele usa pra sustentar aqueles titãs lá é do martelo de guerra. E até, não... pelo que eu entendi, ele fica grande daquele jeito também por causa do martelo de guerra, a não ser que eu tenha entendido errado. Eu sei que eu... ele é
1: muito conveniente, sabe? É um bagulho que brota na história, dá o um poder pro Eren, que ele precisava de um poder pra escapar de diversas situações.
0: É um eu eu enorme isso, meu Deus. Pô, tem muita conveniência. E o Titão passa no falco Isso mais na frente. É, foi conveniente. A, é
3: a, a desculpa pra ele, ser, pra ele voar é ridícula. a ridícula uh. explicação, uh. tá
0: ligado? Eu vi na memória do z nossa, eu acho que eu Deus. posso fazer isso. Cara, enfim, Mas... é os, os titãs originais tem o Marcelo de Guerra, é, a titã quadrúpede é, e o nosso querido fundador também, que é alcançado na segunda temporada. É, começando assim a, é, a segunda temporada, pra ser sincero, eu não lembro onde começa a segunda temporada. Ah, começa, eu lembrei, que é naquela, naquela luta lá do que armaram por Eren, tá ligado que aí o Reiner luta também contra ele, eu acho que tipo assim falando, de, falando um pouquinho de é, do, do trabalho da Mapa em Shingeki no Kyojin vocês acham que ela deixou a desejar, vocês acham que ela fez o que dava, opinião eu acho que ela fez o, tipo assim, ela fez o médio, vamos lá, ela fez o bem feito, não não, não elevou tanto Poderia ter levado mais, mas eu acho que... Bem feito pro tanto de dinheiro que tem na mão? Que... Oi? Bem feito pro tanto
2: de dinheiro que tem na mão pra fazer aquilo? É, então... Não, mas espera
3: aí, pô. Eles pegaram o negócio faltando, tipo, três meses pra lançar. É,
2: então, isso. tipo... E fora que eles já estavam animando o Jujutsu, e em todas as temporadas eles fazem 53 produções absurdas junto de Shingeki, então... Uhum.
0: Não, mas eu acho que isso que... se
1: justifica Pela quantidade de, 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 de funcionário Também, né Então eles conseguem dividir muitos blocos Então e dá consegue. pra eles terem várias produções Porque eles têm. Eu acho que não me engano a MAPA é o, é o estúdio Que mais tem funcionários o
3: MAPA, Mas cara, muito 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 trabalho, trabalho, pelo e Pela relevância
0: que Shingeki gera Era pra ter um carinho especial, velho Tanto Pô, que a Witch lá isso não isso Isso eu concordo Isso eu concordo com o ponto do Claudio aí ou a relevância de que no Kyojin merecia algo mais elevado. É por isso que eu falei, eles fizeram o bom. Eles não elevaram a obra. Eles fizeram aquilo, tipo assim, a obra se dispõe a isso e eles fizeram isso. Eles não tentaram, tipo assim, melhorar a obra, entendeu? Esse é o meu ponto. Tanto é que ficou apressado que o Final
3: Season tá até hoje aí, né? Vai para a parte 3 é mas eu também
1: populizado. não acho, eu também não acho que se, eu não jogo essa na, na mapa. Eu acho que é quem gerencia a marca de, de Xingeki que pe, pede por esses prazos aí. Eu acho que a mapa poderia, ter, mais é, tem. A Witch não pegou. Não. E daí? Ninguém vai pegar, cara. A mapa pegou é, e fez o que pegar. deu.
3: Pô, se ninguém pega, eles aumentam o prazo.
1: Hum, é, mas, pô, por prazo, cara. Tá ah, um trabalho ok, cara, tá então, um trabalho legal Agora um ano, um ano já dá pra fazer mais coisa Um ano já dá pra fazer mais coisa
2: A segunda parte tinha que ter sido melhor, eu concordo Tipo, eu também eu também acho que o, A mapa fez o, o certeiro Não, não abusou não, não ficou ruim Eu acho pior do que a produção da, da Witch Fez o, o que deu dentro do, mas, do limite que podia, Muito menos tempo
1: mas, também porra, Mas porra, tipo
2: é, é inegável que o bagulho cai
1: mas, não, mas a é, a Witch, é aquilo. Você não acha que a Witch, a Witch... A Witch também tinha outros problemas, né? A Witch não quis pegar a aqui no Kyojin porque ele tava dando prejuízo já para eles. Então, já não já é comercialmente interessante para
3: eles também. É porque eles a... fechavam um contrato no modelo de, tipo, eles recebiam X verba e é, X verba de pagamento para fazer. E o que gerava posteriormente ia tudo para franquia aqui no para pra marca, né? Nada ia pra Witch. Então, toda a relevância que que teve, a Witch não usufriu de nada. E eles tentaram trocar o, o contrato, mas a, o Shingeki no Kyojin não aceitou.
1: Eu gosto de Kai, sim, gente. Mas, jutsukai, mas é, jutsukai, é, sei lá. É, meio a meio, assim, eu acho a produção assim, meio a meio. Eu acho que... Acho que nessa segunda parte foi foi melhor, sabe? Eu acho que com mais tempo eles tiveram, por exemplo, no, tudo bem, também teve personagens, seja, não que seja seja necessariamente, ruim, mas seja ele melhorou. Seja não é ruim, inclusive. É, é de do que a mapa fez para a aqui. É, mas assim, a produção ficou mais consistente nessa segunda parte. E eu acho que eu acho que a gente sempre vai acabar Notando que o anime... Por mais que a gente ah, considere o, a produção não tão boa... Ou, enfim... Ela vai acabar sendo melhor do que a produção do mangá... Porque a produção do mangá é fraquíssima. Então, você vai pegar o material original em comparação... É um material fraquíssimo. Claro que tem um exemplo aí novo... O exemplo que o Alexandre trouxe aí... Realmente, concordo que quando o mangá ficou bem melhor... Eu achei tosco no, no anime... E acho que esse é o meio a meio que, é, que a Mapa trouxe, sabe? Tem alguns episódios que realmente muito melhor do que o mangá. E alguns são ok, só fez o, fez o que adaptou o que estava no papel.
3: Mas, pô, o foda também é que é, a gente tem que pensar no sentido de, de que, tipo, a, se eles caprichassem mais, fizessem um bagulho nível Jujutsu para cima em Shingeki, Geraria mais lucro, geraria mais raio para cima da obra. Eu genuinamente acredito que não. Eu Acredito que daria exatamente na mesma.
0: Eu acho, eu também. concordo, eu concordo, porque é, não, por que é, é uma marca já estabelecida, né? Então... É, já é
2: consolidada. Ninguém, ninguém chega. Então, a Xingue por causa da mapa, por causa da produção da mapa.
3: É. Exatamente. Se você, se eles gastassem mais dinheiro apressasse apressassem mais a equipe, mais do que já apressa a equipe para fazer. Não, não mudaria nada para eles então é melhor pra, no sentido tipo empresarial
0: fazer assim mesmo
3: fazer meio
1: nas coisas é a mesma discussão assim. que a gente teve com o Demon Slayer, né de combater um de é, demônio é exatamente
0: é a mesma é a mesma exatamente mesma coisa uh, dito isto então né, é na segunda parte também nós temos é a união né de Marley e sem Teca a união de Marley e Parades decorrente do estrondo, que é o ápice da obra dito por Alexandre Esteves e eu concordo nessa aspa dele, que é o ápice da obra, o um, um ápice não de qualidade, vamos é, vamos combinar, é o ápice de tipo é o, o momento onde ele cominou realmente para isso eu acho que é a partir daí que tudo desanda tipo assim, ele já, é, é, já tava cambaleando, tava tipo um bêbado tá ligado? Tava mas a partir daí eu acho que o negócio é, é muito, é muito, é muito para baixo. É muito ladeira abaixo, cara. O que vocês acham? É... Não vou dizer se dá cena do Strong. Mas todo o decorrer do episódio, é, com é, a, a, a coisa lá do, do Eren, é, falar com a Emir, na história da Emir, obviamente. É, ele ter esse embate com o Zeke e acabar, aspas, derrotando o Zeke. E também toda a luta da facção Jäger com é, o pessoal do, do, do contrário. Então, eu gostaria que vocês dissecassem um pouco sobre isso, sobre a facção Iega também. Que todo, todo momento de apoio deles é para levar para esse estrondo, que é para o Zik fazer o plano dele. É, eu gostaria de, de saber de vocês uma coisa, cara. É, esse momento, vocês acham que é o desandar da obra? Ou vocês acham que antes no porão é o verdadeiro. a verdadeira queda, digamos assim?
3: Cara, pra mim,
2: xinguei é, que desandou completamente quando eles voltam de Marley. Né? Pós-morte pós da Sasha, praticamente, foi o momento em que eu comecei a realmente. Detestar enquanto enredo assim completamente a, é, a obra. Eu acho que essa parte só, só engloba, engloba tudo de errado que, que tinha antes.
1: É, eu, eu, como eu tinha dito, eu acho que até a declaração de guerra eu gosto. Agora, a partir do momento que começa aquela batalha em Malé, pô, primeiro que eu detesto o, o uso do, do martelo de guerra, tá ligado? Isso aí já, já me afeta muito. Já também eu odeio o bullshit do, do, do Armin, do, do negócio do, do Tita Colossal ficar muito mais forte do que era antes. Porque o Bertold, porque eles dão a desculpa que o Bertold se continha pra não, pra não fazer isso. Beleza. Não é um furo, mas, pô, pelo amor de Deus, cara. Não tinha sequer um indício disso, cara. Foi um elemento que eles acrescentaram ali convenientemente. Oh, e o maior pra...
2: pacifista da obra não se, não se segura pra não, não fazer mais merda? Pra não usar todo é. o poder do Titã? <risos> Pelo amor de Deus, isso aí pra mim é foge de tudo.
1: Eu acho, eu, eu acho idiota também. Eu também, sei lá, eu não... Eu, não, eu acho que enquanto o Malley não, não tá... Também o, o, tem o Zeke, todo aquele plano com o Eren, eu não, também não Gosta do... Eu, eu acho que, assim, gera até uma discussão ali de, de, de ideias, qual que é a ideia certa, qual que é a ideia errada, mas não, não é o ponto que Shingeki quer chegar. Ele traz as ideias, assim, tipo, o Zeke traz uma ideia de, de, de resolução, o Eren traz. tem outra, né, uh, pois e outros têm a ideia de paz e tal, eu acho que Shingeki, propositalmente, entra num, num conflito um conflito de mensagens sobre o que, que ela está querendo dizer só que eu não acho saudável como é que como é que é feito eu acho que assim eu acho que ele pega um pouco da ideologia realmente a ideologia não a ideologia por trás que o Eren tem mas a ideia a ideologia facção Jäger ele pega um pouco da ideia da, da facção Jäger mistura com a ideia de paz sendo que são totais opostos e tenta chegar no meio termo sabe eu acho horrível como é que isso foi conduzido. Acho horrível. Mas é que é. A, a própria facção Yeager, ela,
2: ela é retratada na obra como, como uma galera meio extremista que tá sendo errada ali. Então acho que isso em si não é problemático. O próprio Flock, assim, é, é o, o exemplo do, do cara que era um cagão, um cara que era um merda antes e, e se desenvolveu pra, pra ser um dos líderes da facção. É um, é um bosta. É um bosta que conseguiu poder e continua sendo um
3: bosta com poder agora. Sim, é, mas é, é... se pegar o outro lado também, velho, é, é bem problemático, cara. Eu não sei se sou só eu, mas eu, a, a existência da aliança em si eu acho problemática. É muito incoerente aquela aliança se quer existir. É, é que o Alian... desenvolvimento meio,
1: meio fraco, né, da aliança.
3: Totalmente fraco, pô. Eles perdoam tudo o que eles fizeram subitamente, assim, em questão de minutos.
1: Até o final. Então, né... A Gabi, o Falco, a gente entende. A gente viu os dois personagens terem um outro contato. O Rainer, o próprio Rainer teve, mas sabe, tem, tem uma rapaziada do mal mas aí. É a Anne, cara. A Anne,
3: <risos> a Anne. É uma rapaziada a Anny, do mal. Anne o povo de Parades até o final Sim. do baú. Ninguém questiona. Meu Deus!
1: A Anne, pra mim, não, é? não dá. A Anne é a pior. Tem, tem uma forçação de barra muito louca, né? né nessa parte de Xing aqui. Eu acho que é assim. <risos> Pô, sei lá, pega uns personagens a mais ali Cria uma situação mais interessante, cara Mas tem uns personagens assim Que não, não tem muita justificativa pô, Para eles agora Estarem um do lado do outro, sabe O Pique, pô, o Magat Cara, qual, qual a justificativa Que eles arranjaram pro Magat Aceitar cara, aquilo ali, cara o Basicamente, eles
2: querem parar o Eren Tipo, o cara, todo mundo
1: quero, o, cara é um, o cara é um general nazista, cara então... Inclusive, um problema, né? Cara? Você traz uma, um, um assunto super delicado para obra e trata isso Sim, tá, de forma banal.
2: Mesmo. É, e, e inclusive o Eren promove um, um genocídio, enquanto a gente tem nessa parte de Marley é, começa a narrativa. Óbvio, a gente está meio que os, trazendo para a história ocidental uma obra que trata sobre uma, uma história asiática então ali tá, tá falando muito mais sobre histórias do imperialismo japonês, mas o Isayama coloca visivelmente um, um paralelo real de nazismo acontecendo ali entre os marleyanos e os eudianos de Marley, e aí a gente tem os, um eudiano de Paradis, que é retratado nessa temporada como um judeu, promovendo é, um, um genocídio e, e sendo responsável pelo, pelos... Movimento do ciclo de ódio. Ele tá realmente retratando que um judeu é responsável pelo ciclo de ódio nazista. É isso que ele tá dizendo com, com o genocídio do Eren. E ainda mais aplaudindo no tá. final.
1: Até pelo background, né?
0: De deixa eu perguntar para vocês uma coisa. É uma pergunta bastante importante. E é, inclusive, é questionado na obra. O genocídio é errado?
2: E é era errado, né? Até o momento que a gente se contradiz no final. Era errado pela pela Range até o momento que a gente tem o, o Armin aplaudindo, mas isso é o último capítulo do mangá. Eu acho que a gente pode falar exclusivamente dele depois.
1: Cara, Sim, eu, 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 eu eu talvez prefira acreditar que o Mizael só escreveu muito mal aquele último capítulo. Não eram muito bem as palavras que ele queria escolher. Eu acho que eu acho que eu acho que assim, a construção que tinha ali, não era pra, pra usar aquelas palavras exatamente, eu acho que tipo, ele queria trazer, trouxe em certo nível, né mal, né tratando isso de forma positiva né? eu acho que ele queria realmente tra tratar isso de forma negativa, mas o Eren, sabe, condecorar o Eren por ter feito isso, eu acho que não era o que Sim, o, o é, Isayama queria que era, falar
2: na, no caso do Rascunho já era aquilo cara, tipo, isso é uma alteração de edição, aquilo saiu como alteração de edição o Rascunho é o Armin falando, obrigado por assassinar a humanidade por nós. E acaba virando obrigado por se tornar um assassino em massa por nossa causa. Não muda muito o sentido? Não. Mas era até mais problemático na versão do Isayama, tá ligado?
0: Sim. Eu vi. Mano... É complicado, é complicado.
3: É... Mas não, é não, assim. O que eu acho bizarro também é que o próprio Eren, ele admite que tá errado. E o, Ar e o Armin do nada começa a glorificar ele. Sendo que é, nem então, o próprio é foi... Eren concorda com, com o Armin.
2: Cara, sendo o Armin é, a representação geral da obra, o tempo inteiro desde o começo, o cara mais ciente, o cara mais responsável, o cara mais inteligente, o cara mais... É e a ele... é moral. Daqui no
1: Moral. É a Bússola Moral, é o, é o Capitão América do... do, do o Armin do é, é o ideal que do, gente. do descrito. Todo, Toda Todo lado que o Capitão América tá na Marvel é o lado certo na, na Marvel. Por, não, não por porque mas que a história trata assim, de, da Marvel, até porque né, a Marvel não vai gostar de colocar um personagem né, que tem as bandeiras dos Estados Unidos em evidência, né, mas enfim,
3: é, eu acho que Inclusive, o Armin. é o personagem
0: só. mais chato da Marvel, só um adendo. Eu concordo, por isso que eu odeio por... o ar agora, agora fez sentido, comparou por... o Marvel com o Capitão América, então parabéns, você me fez gostar menos ainda dos dois.
1: É que eles funcionam como bustela moral, né, cara? O, o, você vê, acho que, sei lá, se o Armin esteve errado como ideia dentro da obra, assim, como ele... O, o Armin, ele, acho que dentro da obra ele foi tratado como errado quantas vezes? Uma. No máximo duas. Um... 80 episódios. E, tipo, coisas pequenas, assim, que ele con, contradiz depois. Você vê que, ah, não, quando ele tá errado, ele, ah, não, não, eu estava errado. Aí ele vai pro lado certo.
0: Bom, pra encerrar um pouco, para encerrar a parte do anime e chegar, obviamente, na parte do langar, eu queria dois, vou comentar dois pontos com vocês. É, primeiro, Zeke. É, toda a construção do personagem, sobre o plano, o plano de eutanásia, o flashback dele, é, eu gostaria de saber o que vocês acham, obviamente, é, entender os pontos de vocês. Já digo que eu acho que o Zeke é um cara funcional na obra. Eu, acho, eu achei ele bem funcional. Uh, e o segundo ponto é esse, essa, esse final de, do, do, da temporada, onde mostra aquele flashback da primeira ida deles a Marley que mostra é, como, como o Eren se distanciou do grupo. Então, eu gostaria que vocês comentassem esses dois pontos aí e, e, e dissecar um pouquinho, porque eu acho, na minha opinião, que esse flashback não devia ter sido flashback. Eu acho que ele devia, devia ter sido mostrado. Tipo assim, na, na cronologia correta. Porque, é, é, tipo assim, daria muito mais sentido para a transformação, para essa virada de chave do Eren do nada, tá ligado? em uma temporada ele tá de um jeito e na outra ele já tá de outro, tá ligado? Ou em uma perspectiva, é, um salto temporal, ele já tá de outra forma, tá ligado? Eu acho que foi meio jogado isso. Não, eu, se tivesse esse flashback antes, eu acho que traiu um pouco mais do sentimento do Eren pra gente é, na, no anime.
2: Cara, eu acho que o Eren não, não muda nada não, na verdade. Ele, desde a primeira temporada, é aquela pessoa. A única coisa que muda é que agora ele tem poder e influência.
0: Não, é, é a mesma pessoa porque, né, infelizmente tem o negócio do Isaima, né? Que, mas eu tô falando assim, pra nós telespectadores.
1: Eu acho que o Zeke, ele, ele mudar de lado, eu acho que ele, o Isaema fez assim, prol do plot twist. Ele queria colocar um plot twist do Zeke indo pro lado de Parades. aí ele sacrificou um pouco da narrativa pra gente ter um, uma... Oh, meu Deus, o Zeke agora está do nosso lado. Então... Até porque ele, ele morre de forma tosca, né? Então... Eu não, eu não acho que, que, que tenha criado... Meu Deus! o Bichel foi derrotado? Mas, enfim... Eu é, Acho que, sei lá... Eu, eu não... Do Zig, cara... Eu, eu não tenho nada... Eu acho que, assim... Eu, eu... Como eu falei... A ideia dele lá... Eu acho que... A discussão existir... É interessante, mas... Hum, não sei até que ponto... Isema quis tratar disso. Acho que o Isema não quis falar. As ideias foram postas, mas não necessariamente foram discutidas dentro da obra.
3: É, então, eu acho que o Zik dos males todos essa página de Xinguê, que é o menor, velho. Ele é funcional, ele propõe uma discussão que não é tão bem executada, mas ele propõe. Não tem tanto problema narrativo. Acho que dos males ele, o Ziki é o menor. Acho que ele é um personagem consistente ele. Eu até gosto do
2: Zeke no começo, enquanto relação com o Eren, ali na, naquele começo de mar, que eles estão se conversando ali e, e falam de família. Eu acho que ele, ele só, igual tudo nesse final, só, só se destrói mesmo, igual foi com a Gabi, igual foi com tudo que tinha de qualidade e, e de defeito, que consegue piorar os defeitos. Eu acho que eles primordialmente, ali no começo, ele era um, um personagem melhor, ele era bom. Gostava da relação dele com o Eren. Eu não, não, não consegui falar ali, teve um, um problema aqui. Enfim, o, o que eu ia falar sobre o Eren é que ele eu não vejo desenvolvimento algum nele. Ele Desde a primeira temporada, ele é a mesma coisa. Ele é um personagem com, com uma um ideal, uma vontade muito extrema, que que quer ter o, a soberania do povo dele, em, primordialmente em relação aos Titãs, depois em, em relação ao mundo inteiro. Talvez esse seja o único desenvolvimento dele mas é, a narrativa começa a tratar ele como, como vilão nesse final de temporada, e até isso é subvertido. Então, no, no final ali, quando na real o plano dele sempre foi em prol dos amigos dele. Então, assim, eu acho que o Eren, em tudo, ele foi completamente errado em
1: questão de desenvolvimento. Em prol da nação, da nação de parada. É.
2: Tipo, desde o começo ele foi isso. Ele não, não mudou. Ele tem uma temática, uma ambientação mais fria, quando na real nunca foi isso e é subvertido no final. Pra mim, o Eren é um desastre total.
0: Dito isto, a gente vai começar a falar da parte do mangá que começa a adaptar. É, o anime terminou, se não me engano, no capítulo 130, um pouquinho, 130, e começa no 131 o resto da história, que já mostra o, o estrondo Passando pelo mundo, é, pisoteando pessoas, nossa que é, nossa, que parece até um, um bercef, mentira. Obviamente não, mas enfim. Um Só é...
1: gostaria de pontuar três coisas rápidas no né, de a gente ir parte do mangá. Pontue. A primeira é novamente o plot arma de Shingeki atacando, porque você coloca dois personagens numa situação que não tem como eles escaparem. Você precisa que os personagens precisem sair dessa situação que é o Levi o... e o Zeke, e você explode uma bomba no meio deles e eles conseguem sair os dois vivos daquela situação. Então... Nossa, isso aí
3: eu já tava esquecendo. Isso aí tem que ser pontuado, velho. Né? E eles nem tentaram fazer alguma coisa, né? Só, tipo, ah, não, eles estão vivos. Continua. Não, pior é que o Isayama enrolou pra mostrar o Levi por, tipo, uns cinco capítulos, tá ligado? Ficou todo mundo agoniado pra saber se ele morreu ou não. E no final ele se acovardou, logicamente.
1: Eu acho, que, eu acho que não tinha dúvida que, que ele ia continuar vivo. Mas, enfim. É, também gostaria de pontuar sobre o flashback da Emir que é tosco. O, a, ori, a origem dos titãs eu já não gostava de ser dela de ser mística. Eu não gostava da ideia dela ser mística. E... No flashback da Emir, ela tipo trupica dentro de uma árvore, cai num sei lá que que é aquele negócio, um marzinho, um riacho, e simplesmente ela se conecta a medula dela, o negócio, ela vira um titã. Simplesmente essa é essa a origem dos titãs. Ela caiu dentro de uma árvore e virou titã. Meu Deus do céu, eu não, não sei da onde que eu tiro esses geniais, cara. Pô, a gente tem um mistério. Faz setenta e poucos episódios e o cara me dá uma explicação dessa. É isso é a, é a origem do Shitessa. Fora que novamente a distopia absurda de aqui é atacando em todo o flashback da Emir, todo mundo é horrível e enfim eu acho que isso é isso em prol da mensagem, mas não, não se sei, eu posso deixar aqui, a pior que... a
2: situação da da Emir, é... como isso é contado de novo na parte sobre Marley, é, a Ymir, ela é completamente repudiada por, por outras nações e, e vangloriada pela, pela, pela nação de Parades, pelos eudianos. E isso Sim. é uma referência ao... ao a linka, não necessariamente uma referência, mas linka também com a representação de, de, de Parades e, e judeus quando ele, ela é representada praticamente é. como o rei das... Enfim, é, isso é só mais, mais ponto pra dizer que a representação de, de Paradis é, é, é judaica e Marleano é, é nazista, enfim.
1: É, então, era meu terceiro ponto. E que a extensão do, do flashback da Emir novamente pega o lado, o lado não tão, tão legal de, de, de se tratar como vilão, sabe? Trazendo uma simbologia dessas pra dentro da obra, não, não, é, com Complicado, pra não Um retrato pilonesco que... da
3: galera
2: que, que foi oprimida na realidade que ele tá representando, né? Ai, cara, olha, olha o nível disso.
1: E a gente, né, linka com as ideias lá que a gente já falou que o Isayama... Além do Isayama ter tratar uma ideia, o Eren ser um ultranacionalista, e aí no final a obra acaba falando sobre isso, né? Acaba sendo a mensagem final da obra. E além da ele trazer alguns personagens inspirados em pessoas pessoas os comandantes generais nazistas inspirando personagens sabe a gente vai juntando coisas não vou acusar ninguém né mas
0: olha então vamos seguindo aqui para o mangá como eu já tinha dito antes é, começamos a parte do mangá com um genocídio obviamente porque é isso que se trata a parte do estorno é, pisoteando pessoas, flashback do Eren pedindo desculpa pro garoto que ele acabou de pisotear então tipo é, mostra é, mostra esse esse lado do Eren que até então a gente não estava vendo nessas partes até então a gente mostrava um Eren muito frio muito não preocupado com as pessoas e tipo naquele momento mostra uma outra parte do Eren que na frente vai ser mostrado, é, vai ser mostrado não, desculpa, vai ser pontuado, digamos assim. É, sobre a parte final do mangá, eu já vou já vou pular para a parte das lutas, pra parte das lutas. Assim. É, a primeira luta lá não do, quer
1: falar não quer da morte da Hanji.
0: Não, não quero falar da morte da range <risos> não
3: não quer falar da morte da range cara vai pular você...
0: cara se vocês quiserem falar, tem, tem total liberdade, mas de verdade. Aquilo me dá um desgosto, cara, só de lembrar.
3: Cara, Porque... a morte mais idiota da história. Não, 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 isso aí tem que ser falado, cara. Isso aí tem que ser... É revoltante, é revoltante.
0: É revoltante, por isso que eu não queria falar, mas se vocês quiserem, vontade, cara. Eu acho, que, tipo assim, eu, eu concordo com o cartão é uma das coisas mais ridículas que já aconteceu na obra. Com certeza.
1: Cara, eu acho que é a morte mais ridícula que eu já vi de um personagem, sabe? É, é, é absurdamente idiota. Tudo bem, não, não vou cravar que a, é a pior que eu, da, existente, mas das que eu já vi, meu Deus do céu, cara. Aquilo extrapola os limites de idiotice.
3: Mano, pior que ela morrendo, tudo ali é, é idiota, tá ligado? E no final ela ainda encontra o Erwin lá, os soldados mortos da tropa de exploração. É uma dramatização muito barata, hein, velho? Cara, briga muito forte com a morte de Anor,
2: do, do Guarda-Chuva, como uma das mortes não, mais... Não, não, não,
0: vou, vou defender a morte do Guarda-Chuva, vou defender Ai, a morte do Guarda-Chuva. Aquilo ali é, marcou, marcou a época, tá ligado? Marcou, marcou
2: época. não. É, ele... Ele, ele sai na frente da range porque pelo menos ele é influente.
0: Isso. Cara, Bom, cara, gente, quando sair a próxima
1: temporada, daqui a um ano, o pessoal vai receber positivamente ou negativamente essa morte? É óbvio que
3: positivamente, é óbvio. Não, não. Positivamente, positivamente, você já viu o, o mainstream questionar qualquer coisa de xinguete é, é,
0: é, Não tem. É, cara, não, 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 não diria que é só xinguete mas toda obra popular eu acho, tipo assim, pessoal, eu digo por mim mesmo, obviamente, sou um grande fã de Kimetsu, então, tipo assim, o pessoal sempre vai passar um pano, cara, sempre, sempre, sempre. Mas eu
3: acho que como Shingeki é uma obra mais séria ali, o pessoal leva mais a sério e passa um pano muito maior, cara. O que você vê de gente falando que Shenzhen é o melhor shonen, melhor anime, não sei o que, é muito maior do que Kimetsu, Jujutsu e tal.
2: É, então, o pano que você passa pra Kimetsu é muito diferente do que a gente vai ver, do, do que vai ser citado da, da morte da Ranji. A gente vai ver como uma exaltação, não vai ser como um negócio ah, foi ruim, mas vamos fingir que não foi. Vai ser um bagulho, caralho, essa morte!
3: Vai ter gente falando que chorou, pô.
1: Pausa para um spoiler de One Piece, arco de Malini Ford para quem não assistiu ou leu One Piece.
0: Diretamente, um como aí, calma aí, diretamente do vídeo do o narrador, tá?
1: É, cara, a morte do do Ace, cara, é, é totalmente, é todo mundo, todo mundo mas, sabe, a gente vê muita gente questionando o, o, a morte do Ace e eu acho que tem inúmeras justificativas do personagem para a gente ter, sabe, uma explicação do, da, da reação do Ace naquele momento, mas arranje, cara, não, aquilo lá não tem justificativa nenhuma, é só idiota, sabe, e sabe, One Piece sei lá, não sei porque, é, talvez porque One Piece, One Piece é muito questionado né? então, acho que, eu acho acho que o. com o Ace ali, eu acho interessante. E o pessoal reclama tanto, sabe? Tem tanta gente reclamando, sendo que xinguei sei lá. Tudo bem, todo mundo. A gente tem uma parcela grande
0: que reclama
3: de né? Mas... Ah, uma parcela grande da bolha,
0: né? É, uma parcela grande da bolha. Tipo assim, vamos deixar uma pista de lado, né? Que... É, cara, e eu ela... acho que é proporcional ao número de fãs também, né? Com certeza. Tipo, uma
3: com obra certeza. com tanta
2: tanto gente que vai falar que chorou com a, com a morte da Range é proporcional ao número de gente que vai falar que aquilo é a parada mais ridícula que existe.
3: Sim, até porque, gente, que é, passou Hunter x Hunter Timesgate Gate no top do mal, pô. O pessoal realmente acha que é um bagulho muito bom.
0: Olha, a nota do que mal... Passou eu,
3: fez, né?
0: É, sim, a, a nota do mal eu não levo muito em conta. Dá pra, dá pra, dá pra ter uma, uma ideia. Não acho que... dá, não é, não Eu acho que, que serve, é, serve como
1: eu acho que o público, dá pra gente ter uma noção do que o público. Não, não
0: serve, o público Serve, eu acho. serve popularidade pra popularidade É, serve para popularidade, isso aí eu concordo. Pra mas, tipo, da... Não, mas se não fosse uma obra
3: que o mainstream acha tipo legítimo boa, assim, não ia ter esse engajamento todo para pôr no topo. Pelo menos segundo, né? Eu não, não, não mas, mas, o... mas aí, é.
0: por, por exemplo, é, você falou tipo, no topo a quarta temporada, né? A, de, a The Final Season Part 2 enfim, mas aí é jamais por ser consolidado, tá ligado? Já é por uma coisa... Ó, Shingeki no Kyojin, tá ligado? Não tem que ser ruim, né? digamos assim. Aí e é porque o... também
2: virou uma parada de guerra também, né? Tipo, é... ah, foi de Full Metal fazendo trilhões de conta pra dar um pra Shingeki, dez pra Full Metal, tá ligado? E os fãs de Shingeki fazendo a mesma coisa. Passou é tudo, a ser tudo
3: só... Boa, a... Tudo a Não, sim, mas o que eu quis dizer é que, tipo, se fosse uma obra, por exemplo, Kimitsu que Metsu talvez gere mais engajamento hoje do que Shingeki. E não, não teve essa comoção toda. Então, é uma obra que é mais levada a sério, assim, que o pessoal acha melhor. Por isso que eu acho que teve esse para subir a nota.
0: Pode ser, pode ser. É, e... é,
1: é, é, é um pouco de, de das pessoas mais jovens, tipo, não, anime não é coisa de criança, olha esse Shingeki como que tem sangue, olha como que é pesado. Tem a atmosfera mais pesada, é mais adulto o Shingeki, então ele tem, inclusive a gente tem infelizes comentários, sabe, comparando com outras obras, sabe, Shingeki não, você não pode comparar Shingeki, que é uma obra muito mais adulta, que, que discute temas muito mais interessantes do que One Piece, do que Hunter x Hunter.
0: É a é questão da popularidade mesmo né? É, e, já que vocês pontuaram a morte da Ange, já me dá um desgosto só de lembrar, cara. Ah, vamos para vamos, vamos a luta final. Podemos ir para a luta final? Que é a grande luta lá do... do fundador, com o pessoal de, de... A Aliança. Esqueci, eu ia falar parado, mas agora é Aliança, né? é, Cara, eu acho... Assim, é muita coisa... Do nada aparece um monte de titã, tá ligado? Titãs... Eu, cara, <risos> mano, sério, eu tava lendo. Eu, eu, vocês sabem que eu não sou uma pessoa com tanto senso crítico assim. Mas, porra, do nada apareceu os titãs passados do passado, mano. Qual é, mano? Isso aí é brincar com a cara do leitor, tá ligado? Porra, como é que é possível? Eu não mano? tinha necessidade
3: nenhuma. Tipo, alerta de spoiler pro mangá de Kimetsu aqui. Calma, alguém, alguém que tá aqui não leu...
0: Eu, porra. Nossa, quase. Mas tu já sabe não do Tanjiro, é né? Sim, sei, sei. Que o Tanjiro, ele... Alerta de spoiler. O Tanjiro, ele... Tem um, Tem um capítulozinho no final, depois da luta do Musante o Tanjiro, ele vira um Oni.
3: É, é isso que eu ia comparar. Tipo, eu não tenho necessidade nenhuma de fazer isso, tá ligado? É só pra enrolar mais. Isso, cara,
0: meu Deus, é a mesma meu Deus. coisa
3: de trazer os Titãs de volta, cara. Pelo amor de Deus.
0: Não, com certeza, os titãs de volta, cara É, é só pra atrapalhar Tipo assim, é, eles tinham um plano Tá ligado? Eles tinham um plano Lá, e obviamente aí ia ser difícil Pra caralho seguir o plano por causa dos colossais Ok Aí eles inventam A porra dos titãs do passado Cara E se já não bastasse isso Os titãs do passado, eles têm consciência E começam tipo, e, tipo e, 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 um... não, não, desculpa Perdão, eles não têm consciência. O Zik ajuda eles. O Zik, tipo assim, o Armin, que tava na boca de um, de um titã do passado lá, se comunicou com não o Zik. E o Zik foi, tipo assim. Eles são de derrotados é, muito
3: assim. fácil, cara. É muito fácil derrotar. Véio. E lembrando que tinha um Bertold lá, tá? Um colossal com consciência. É.
1: Esse, final, esse é de todos os limites, cara Não, O que tem de idiotice no roteiro Nessa parte é sacanagem cara. Todos aqueles titãs Nossa, enquanto os titãs se voltam Contra o Eren Nossa, cara é Cada situação idiota que aquilo gera Tem titã pássaro nossa, Aí o, o que nem o Kaguya falou O Armin falando com o Levi Dentro da boca de um titã, de um titã. Meu Deus, cara O que, que aconteceu com o Kaguya? O cara ficou maluco
3: Virou novela mexicana,
1: que ele não sabe escrever, não sabe escrever
2: guerra, ele não sabe escrever, mas guerra ele é pior ainda, velho.
3: Cara, o que ah, aconteceu eu...
0: ali, cara? Pelo amor de Deus! O cara teve um derrame! Aquilo ali é bizarro, pô, bizarro! Aí, aí, tipo assim, tem a primeira parte da luta, né? Que acabou e tal. Aí tem a segunda parte, que é a dos titãs e tal, e tem a Mikaça. Eu, é, é, cara, é,
3: a Mikasa existe
0: ainda. É, a Mikasa ainda existe. E, e ele diz que não... faz
3: a parada mais nojenta da da obra.
0: É, não, não basta não basta existir. Ela ela ainda beija o Eren dentro da boca do Titã da dor. Mas mano,
3: não tem como ela chegar, ter chegado na boca dele ali, cara. Ela ter chegado na boca dele, perdão. Não tem como, cara. Aquele é. tanto de colocação em volta com a circunstância Não tem como, não tem como. Sabe uma coisa muito
1: idiota que tem no roteiro, aí nesse final, cara? O plano do, do Zik era castrar todos os Eudianos, aí não existiriam os titãs. O Eren faz deixar de existir todos os titãs. Ou seja, não precisava <risos> daquilo tudo. Era só, tipo, de de fazer os titãs deixarem de existir.
0: Não, e agora tem uma cena que eu lembrei, que eu também acho, tipo assim que aí a Helena contando o plano pras pessoas aí ela fala, é. não, eu só quero que vocês façam uma coisa admitam que o plano do Zeke estava certo mano cara tipo, ela, ela fez morre relutância pra contar as paradas do, que, o, que o Eren ia fazer, não sei o que e tipo não, eu só quero que vocês digam que o plano do Zeke estava certo, aí eu conto tudo porra mano, desculpa você tem que lembrar que ela é louquinha ah, cara, mano. É louca. Nossa, nossa,
2: nossa. Cara, como pode alguém comprar um personagem tão caricato quanto essa, velho? Tipo, é xingueque. É a gente tá falando um negócio que todo mundo compra como se fosse super sério.
1: Pelo amor de Deus, esse personagem. <risos>
0: É, aí ele é um pouquinho força barra. A
1: Pique, a própria Pique, mas, ah, mas a Pique, a Pique Opa, que era, eu, tinha, mais poten tinha mais potencial para ser uma personagem tosca, eu acho que ela tem momentos mais interessantes. Eu acho que o finalzinho ali da, da quarta temporada, ali, quando ela... Tudo bem que eu acho que aquela, toda aquela situação que, que, que é mal invadindo o Paradis, eu acho é muito conveniente como aquilo dá certo, o plano dela. Mas, assim, eu acho que hum. tem uma pelo menos é uma personagem que tem um tema, sabe? Ela conversando com a Gabi, né? Que tipo, ela confia nas pessoas que ela lutou, aí corta pro coronel que maltratou todos eles quando ela era criança. Mas tudo bem, né? Tudo certo. Mas enfim, a Pique tem, tem alguma coisa a mais. E aí, Helena é só uma doida.
0: É, e agora? Chegou a hora do Ziripitico brilhar.
3: Não, vocês já pararam pra pensar também que aquele tamanho todo do Eren, se ele soprasse na micaça, todo o plano da humanidade ali pra parar o genocídio do Eren, ia por terra? Cara, é que, tipo, to, to, toda,
2: toda obra que enche o vilão de poder pra caralho durante muito tempo, ela, ele, vai, ele tende a ter um final ou muito bom ou muito ruim. E provavelmente vai ser muito ruim, foi o caso de Shingeki. Porque o Eren era invencível, o Eren era imbatível.
1: Mas tem que forçar ele de jeito, tá ligado? Full Metal Alchemist Brotherhood.
0: Lembrando que o Eren queria ser parado. né? Não ah, o, o,
1: o rival aí, o rival Metal Alchemist Brotherhood. O pai, ele fica onipotente. Ele literalmente onipotente. E por causa que o Reinhardt ficou viajando o mundo inteiro, ele conseguiu. Deixar o pai a nível do poder do Ed, especificamente, o protagonista, para eles terem um combate final.
0: É, mas se ele fora só hora de brilhar. Último capítulo de Shingeki que não Conversa entre Armin e Eren.
2: Cara, a gente até falou sobre isso durante o podcast, né?
0: Uh -huh. Mas tipo... eu gostaria de ouvir. Mas, mas mas é o seu momento de brilhar, cara. É o seu momento do seu irmão chegar e falar Pra você aquilo que ele falou Tá ligado?
3: Então é
2: um, um salve pro meu irmão Rafael Giovanni aqui Não, cara, tipo, eu acho que É, aquilo, é a conclusão que, que qualquer pessoa Com o mínimo de senso consegue chegar vendo aquilo, né É, é literalmente o, a, a subversão de tudo Que a gente podia tirar de decente Da, da narrativa do que o Isayama Tava escrevendo ali, de que não existe um lado bom da guerra, Ai, não existe o preto no branco, tem, tem, todos têm todo tem seu lado cinza, não tem como tratar uma guerra. E aí a gente tem esse final, onde ele simplesmente glorifica o protagonista dele, que é um genocídio. Ai, cara, esse é, a, é a, o diálogo mais ridículo que eu já vi. Tipo, eu vi, sei lá, eu não sei quantas obras eu vi, mas eu vi obras muito ruins, muito ruins. E esse é o pior diálogo que eu já vi.
1: É, e é interessante o que eu tinha comentado antes, né? O, o, a ideia que eu tinha comentado é que o Shingeki, ele começa a discutir né, nessa ultim, nesse último bloco, não necessariamente no bloco do mangá, essa parte pós-parades, pós né? Que eles vão pra Marley. A gente tem a discussão de. A gente tem a facção Iegre trazendo uma ideologia tratada como errada. E a. Pela, pela narrativa tratada como errada, eles são tratados como doidos. Aí a gente tem a aliança, que forma uma ideia de, de paz, né? Porque é a união entre os dois povos que estavam brigando entre séculos e gerações. E você chega no final e mistura essas duas ideias totalmente opostas. E você faz simplesmente eles glorificarem um genocida, que tinha os ideais da facção... Não, não, ele não tinha os ideais da facção Jäger. Mas ele destruiu todo mundo lá em prol da paz. Então você mistura as duas ideias. Era um mal necessário matar todo mundo, sabe? Então eu não acho nem um pouco saudável o que ali.
0: Ah, des desculpa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que tipo é, o final de Code Geiz é muito melhor que isso? É totalmente fora do contexto, mas eu, eu digo pelos dois finais serem muito parecidos, tá ligado? Eles são muito parecidos. Spoiler de Code Geass, os finais são muito parecidos. Você acha que, tipo assim, é, é, você acha que o final de Code Geass é tão bem feito, é tão mal feito a ponto de ser o que ou você acha que em Code Geass é uma parada aceitável? Digamos assim. Não, eu...
1: eu, eu em Code Geek, eu não acho que a ideia esteja tão... mal contada, sabe? Porque... Enfim, gente. Agora, adentrando em spoilers... De Code Geek. O Lilush ele Ele não é tratado... Ele não é um... Não se torna um assassino em massa. Ele se torna um ditador. Ele não mata ninguém. Ele se torna um tirano. Mas ele não, não efetivamente mata ninguém, não, não, não oprime ninguém.
3: E ele também não subverte ideia nenhuma, né?
1: E ele, e ele morre em sacrifício disso. Eu acho um final ok. Não, eu, eu, não acho, eu não gosto do entorno. Mas como ideia, não, não é mal executado. E como mensagem, tá bom. Não, não vejo apologia a nada de errado. Agora... Meu Deus! cheguei aqui não, não entra nessa, nessa parcela, não.
2: Ah, infelizmente eu não vi Code Gears pra opinar,
1: não.
3: Cara, pior que eu já tava prevendo que ia ter um final estilo Code Gears, eu já tava falando que ia ser, tipo, um bagulho medonho, desde que começaram a surgir essas teorias.
2: Cara, o que eu é. tenho a dizer, principalmente, é que eu acho que até o próprio Zayama, ele... Ele entende que ele não teve tato nenhum quando ele dá aquela entrevista final. Que ele culpa pelo final que ele escreve. Isso é o, <risos> uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Eu um, nem sei patética, se diria, né? Tal qual a fala do no É humilhante, Eric, né, no final, é, humilhante é, é. é patético. O cara pede desculpa pelo que ele escreveu, porque eu acho que até ele reconhece que ele não teve tato para tratar sobre o que ele tava querendo tratar na obra. E assim, eu acho que não necessariamente que o cacto ele fala durante o podcast ali no meio, não, 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 mas eu acho que ele simplesmente abrir interpretação pra gente, ele abrir discussão, existir essa discussão pra gente já é problemático por si só, tá ligado? A gente pensar assim, pô, será que ele tá fazendo apologia? Já é problemático por si só, ele não tá tratando sobre besteira, ele tá tratando sobre um bagulho, um bagulho muito mais sério.
1: Eu acho que, por, pela falta de habilidade escrita do Isayama nesse final, eu, eu prefiro acreditar que ser, enfim, a gente juntou muitos elementos, eu, eu tinha juntado alguns elementos ali. Eu não acredito prefiro não acreditar que Isayama tenha essas ideias. Eu acho que ele só, só com todas as letras foi indelicado, foi Escreveu mal Ele não teve tato ele... e, e ao mesmo tempo que a gente gosta De acreditar isso, a gente não consegue
2: Porque é muito, é muito detalhado né é muito, é muito Minucioso, que nem eu falei no último podcast. A gente tem o Irving, o Irving Sendo é, uma representação De um general nazista A gente tem o Pixis, que é um, um general é, Do império japonês A gente tem a própria Mikasa que tem o nome inspirado num navio de guerra imperialista japonês também. Enfim, da detalhe da obra leva é, a, a pontos de exaltação. Então, eu não acho que seja só falta de tato, mas isso só se algum dia ele fosse admitir, coisa que ele nunca vai fazer, obviamente. Então, for, fora o, o, talvez o extra-campo do, do Isayama ali, que a gente tem como uma um, um suposição, não é um, algo concreto, que talvez ele tenha algum um Twitter dele lá que era um que tinha falas pró-imperialistas japonesa
3: ali. Cara, tra, trazendo um, um tom mais leve aqui, é, o Eren se humilhando, falando que não consegue imaginar me caça com outro cara. Não pega ninguém aqui, não, cara?
0: Pô, me pega. Me pega eu falei, pega. cara. É ah,
3: é. cara. Eu não sabia se eu tava risada ou se eu só sentia vergonha.
1: Cara, assim... É, então, assim pelo menos, eu não acredito que talvez, né, a, a outra, talvez eu não acredite no, no... na, Como é que se diz? É, na inocência de Zayama no, no, no outro quesito. No último capítulo, eu prefiro acreditar que, que o Zayama escorregou ali. E eu acho que, realmente, ele não conseguiu expressar as ideias dele direito. Sabe? Ele não usou bem os diálogos. Ele... Não, não soube conduzir bem ali. Alguma coisa tava errada, sabe? Parecia, até hoje, assim, eu não acredito no que eu li, sabe? Não, eu, eu, alguma coisa tá errada aqui naquilo, cara. Alguma coisa tá errada, não é possível. É
3: inacreditável mesmo,
1: né? Em tudo, sabe? Em todos, tudo, tudo. A única coisa que eu acho que ele realmente fez com ciência mesmo foi o Imir, é só a Emir, sabe? Eu acho que isso aí ele fez com vontade. O cara,
0: Mano, cara ele não ele tinha...
1: Te... Vamos falar do que, que é aquele, aquele, uhum. aquela cena
2: Aquela cena De todo mundo vendo Como é que o fantasma da galera que morreu E tipo, é, é o que a gente falou sobre a, uhum. a Anne Não ter Todo mundo tem uma rima fácil, né Mas tipo O, o que, que a Anne tem Ela tá ali, é, a, a, a Gabi Tá ali dançando do lado Da galera, da, da, do, do fantasma Da Sasha, felizaço. Por que, que todo não, mundo é. só
0: aceitou todo mundo, cara?
3: Não, a Anne inclusive, ela massacra é, gente inocente enquanto ela tava fazendo parte da aliança. Eu acho que alguém até fala pra ela dar uma aliviada ali, sabe? <risos> Pô, e
2: tá a ideia que o Isayama tem de, de ciclo de ódio, que aquela, aquela decisão do Eren não mudou nada, continuou o ciclo de ódio, Sim. ai meu
3: Deus do céu, as nações ainda se odeiam,
0: e tá todo não, mundo não.
3: dançando ali. Mano, é isso aí que o Ziri falou também, tá no capítulo extra, né? não sei se vocês vão querer entrar nisso.
0: Eu, eu, não, vi ah. o capítulo, eu não li o capítulo extra. Parece.
3: Cara, o capítulo extra é basicamente uma guerra acontecendo nos dias atuais. É, e aí ele mostra que... Ele, acho que ele cita é, alguém falando que acharam que o poder dos titãs tinham acabado, mas não sei o que, não sei o que. E aí mostra aquela árvore que a Emir caiu no meio de um nada lá e uns tanques de guerra em volta, ou seja, é, alguém vai cair lá e vai reiniciar tudo. Os titãs Ai, Deus, vão Deus, voltar, vai existir. Deus, Deus. É. Nos, Pune. nos dias atuais, nos dias atuais. E, e de novo ele passa um pano pro Eren. Ele ele implica com isso, ele implica que o Eren estava certo, de que tudo aquilo que fizeram para parar sim. ele não adiantou nada.
0: É o xingue que reé e e, quando,
3: e
1: até no próprio capítulo mesmo não no capítulo essa nas nas essas é você vê que tipo quando tem toda aquela reunião quando tem a cena lá do, do Ryan falando que o papel tem cheiro da história incrível é naquele momento lá mostra que a própria parade tipo poucos anos dois acho dois anos sei lá dois ou quatro anos sei lá por aí é, depois, ainda é uma nação militarista, sabe? Então, o reflexo daquilo não mudou em nada, sabe? O, o, o Eren fez isso por porra nenhuma.
0: É, cheguei aqui no Kyojin. Agora vou abrir espaço para cada um de vocês falar se quiser pontuar mais alguma coisa que a gente acabou esquecendo de discutir em público. Então, CAC, quer discutir alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pontuar alguma coisa?
1: Eu queria dizer que eu prefiro acreditar que o Isayama é um mau escritor do que
3: um apologista bizarro. É um racismo. Claudinei? Cara, só queria dizer que se alguém tá assistindo, se alguém tá ouvindo isso aqui, tá assistindo o um anime e tá curioso com o mangá, não leia. Por favor, não leia.
0: Ziriputipo.
3: Mano,
2: Talvez pedir desculpa pra quem não, não queria que o podcast, só queria ouvir sobre o desenho, não queria que o podcast chegasse nesse ponto, mas é que é isso que o Zayama escreve. E a gente tá Então, assim, vamos, vamos, vamos prestar atenção no que a gente consome.
3: Ele lançou o capítulo extra. Ele lançou o capítulo extra pra reforçar a
0: ideia, lembrando disso não, aí, né? Chamou os ouvintes de burros, hein? Não deixava. Arro arroba ziripitico, hein? Reclama lá. Ziripitico, se você se vocês se ofenderam, só, só ir lá.
2: Da gente, assim, pontuar, da gente carteirar aqui e falar assim, não, ele é ou ele não é, por isso que existe essa discussão, mas que nem eu falei, só dele deixar é. aberto pra discussão, ele tá errado em
1: não ter tato. No mínimo irresponsável. No mínimo irresponsável e indicado. Achou a mesma, ele é completamente Sim.
2: irresponsável se ele não for alguém completamente mal entendido
3: mas cara, trazendo uma discussão pequena aqui é, o, o Japão ele tava a favor da aliança o público japonês né? é, uhum. vocês não acham que o final foi porque o Isayama ele queria que o Eren vencesse na cabeça dele, é o que faria sentido ali mas ele ficou com medo da pressão popular e acabou inventando um jeito da aliança vencer e aí no final ele veio passando pano para ele, meio que de birra ali sabe, para dar o, a a razão pro Eren?
1: Eu acho que não, porque, porque eu disse. O Armin, a bússola moral tinha aqui. Eu acho que, por isso, eu digo que não. Mas, no final, o Isayan batendo que o Eren, na verdade, tava certo. É,
2: e eu acho que os detalhes
1: acontecem desde o começo, né? Então, acho que não.
0: É, é isso, pessoas. Então, terminamos aqui o nosso querido podcast do Sungeki no Kyojin. Agora a gente já cobriu tudo. Esperamos que não tenha um Shingeki Shippuden, por favor. Eu não quero. Eu não sei se alguém aqui quer. Esperamos. Eu quero,
3: eu quero. é ah, ser hilário.
0: Ah, é um bosta, então. <risos> Enfim, sigam nossas redes sociais. Mas é isso, pessoas. Olha, Shingeki no Kyushin é uma obra que, para muita gente, é, é, é a obra preferida dessas pessoas. A gente entende, tá? Mas aqui é a nossa opinião. Então, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, vocês façam um podcast próprio, entendeu? Dito isto, até mais. Tchau, tchau.